0: Bevor in wenigen Wochen Avengers Endgame in die Kinos kommt und alles verändert, was wir je über die Filmform zu wissen glaubten, ja. haben wir uns Captain Marvel im Wollmilch-Cast hier angeschaut. Bei mir sitzt die Jenny von The Gaffer.de. Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmformel. Wir werden sehr detailreich auf diesen Film eingehen. Natürlich sind da massive Spoiler dabei, also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, solltet ihr die folgende Stunde skippen und dann nach dem Kinobesuch nochmal einschalten und wenn nicht, wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören. Brie Larsen ist Captain Marvel und damit muss man sagen, hat Kevin Feige schon wieder einen richtigen Besetzungs- gelandet, wie das ja des öfteren im Marvel Cinematic Universe der Fall ist, wo irgendwie Kate Blanchett <lacht> verschenkt wird und tausend andere tolle Schauspieler wie Tilda Swinton ja auch in Doctor Strange, man erinnert Stimmt. sich schon gar nicht mehr daran. Captain Marvel glänzt zum Beispiel mit Lee Payson, der zum zweiten Mal in der Rolle von Ronan the Accuser äh, zu sehen ist und wenn euch das nicht sagt, dann ist das überhaupt kein Problem. Weil wir mussten uns auch schon mehrmals vergewissern, ob er dann eine wichtige Figur ist, die lebt, stirbt oder was auch immer.
1: Er hat einen Hammer, das charakterisiert <lacht> alles, was er tut.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Das sagen wir nicht nur, weil wir zynisch sind. Aber kommen wir zurück äh, zu, zu, zur Hauptheldin, äh, Brie Larsen. Jenny, hast du dich dann auf diesen Film gefreut mit dem Vorwissen um alles, was bisher im MCU geschehen ist? Und natürlich auch mit dem Wissen, dass das jetzt die erste... Superheldin in, in den alleinigen Credits ist. Also wir hatten ja schon Adman and the Wasp, da war die Wasp an zweiter Stelle genannt, aber Brie Larsen darf den Film ja jetzt ganz alleine anführen.
1: Also ähm, richtige Vorfreude ist beim Marvel Cinematic Universe Film bei mir sowieso immer so eine Sache. Ich freue mich immer mehr auf die dc filme weil da, da ist es ja quasi ein bunter Topf, wo alles rauskommen kann. Also sowas wie Justice League, aber auch eben sowas wie Aquaman oder so. Und bei Marvel ist natürlich immer so die Angst, dass es das same procedures every year ist, irgendwie. Also, dass es wieder dasselbe ist. Was mich aber schon irgendwie neugierig gemacht hat auf den Film, ist natürlich Brie Larson, die ich schon als Schauspielerin ganz gern mag. Und vor allem hat mich neugierig gemacht, dass ich, dass es was völlig, also eine neue Heldin auch ist, ist die ich nicht ähm, kenne. Wirklich, also ich lese ja nicht, also ich habe nicht wirklich Marvel Comics oder so gelesen und Captain Marvel kenne ich nun gar nicht. Und äh, insofern war das für mich schon ein wesentlich unentdeckteres Land als jetzt zum Beispiel Shazam, den ich schon aus den Comics kenne. Ähm, der andere Captain Marvel, der dieses Jahr <lacht> ins Kino kommt, äh, auch äh, bald, auch mit Jimon Hunso, was mich fertig macht. Das macht mich fertig, darüber denke ich seit Monaten nach, dass G Man Hunso in Aquaman, Captain Marvel und in Shazam mitspielt. Und in beiden Captain Marvel-Filmen, weil, weil Shazam früher Captain Marvel hieß. Aber unabhängig davon, diese Informationen müsst ihr einfach in eurem Kopf haben. Das könnt ihr in jedem Smalltalk äh, unterbringen. Unabhängig davon war ich schon gespannt, was das wird, weil, wie gesagt, ich kannte ihre Kräfte nicht. Und äh, ich kann, konnte mir auch nicht recht vorstellen, wie der Ton wird. Ob das eher sowas wird wie Black Panther oder eher sowas wie, keine Ahnung, Thor Ragnarok oder so. Also eher was Lustiges. Und insofern war ich doch gespannt, was sie da nach so vielen Jahren, also was, was sie da endlich draus machen. Weil so sehr ich auch Probleme mit Black Panther hatte, war dem Film, wo man ja auch ähm, quasi zehn Jahre gewartet hat, dass er endlich ein ähm, schwarzer Lied in einem Marvel Cinematic Universe Film kommt, hat den konnte man ja trotzdem anmerken, dass versucht wird, was, was irgendwie weiterzuentwickeln, was Neues zu machen. Und insofern war ich gespannt auf Captain Marvel mit natürlich. Reduzierter Vorfreude im Vergleich zu gewissen anderen Personen hier im Podcast. Wie ging es dir denn?
0: Ich muss gestehen, äh, keine Ahnung, als ich äh, hier die Casting bekannt gab, das war der Moment, wo, wo die Vorfreude riesig geworden ist, weil ich äh, damals Short Term 12 irgendwann gesehen habe. Ich glaube sogar auf äh, einem Fortune 5 Festival vor. Ich werde immer das Fortune 5 hier erwähnen. Das ist echt ein Film, der, der sich sehr eingebrannt hat und natürlich auch wegen äh, Brie Larsen. Ich glaube, sie ist eine Schauspielerin, die die von Grund auf sehr gut ähm, zum Tonfall des MCU bisher passt, also so ihre lebendige Art, wie sie sich von Anfang an in diese Rolle äh, äh, reingebracht hat und, und sich auch sehr früh damit identifiziert hat, was man sehr schön in ihren ganzen Social-Media-Auftritten verfolgen konnte und das war schon irgendwie so, so, so wie so, äh, ich muss oft äh, bei ihr an äh, Joy aus ähm, den Inside-Out-Film denken. Irgendwie so so von der Einstellung kommt sie oft drüber, so so sie ist da irgendwie in dieses Hollywood reingeraten und jetzt hat sie einfach Lust, da Spaß zu haben und und äh, Kevin Feige war großzügig genug, um ihr zu sagen, ja gut, dann mach halt hier Captain Marvel mal. Und die Rolle hat sie auch komplett an sich gerissen, was natürlich viele Fans gerade verärgert aus Gründen, weil sie nicht damit klarkommen. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht haben, waren die Trailer, weil von denen keiner mitreißend war und, und wenn die MCU-Sachen ja was wirklich drauf haben, ist das Trailer zu machen, die man in Endlosschleife gucken kann, weil die gut mit Musik unterlegt sind, ziemlich fetzig geschnitten sind. Black Panther hat ja einen, einen Wahnsinnsauftritt damals in seinem ersten Trailer hingelegt, wo selbst der der desinteressierteste Marvel-Fan gibt's das? Desinteressierte Marvel-Fans? Naja, zumindest die Leute, die sagten, ach, Iron Man reicht mir eigentlich, Black Panther brauche ich nicht, aber dann kam der Trailer und dann dachte man, wow, so viele Farben, so viele äh, Menschen, so viele äh, Laute. <lacht> Genau, jetzt ist der Captain Marvel da und so, so positiv ich hier jetzt versuche auch zu argumentieren, muss ich mir auch ein bisschen eingestehen, dass er nicht ganz der Film geworden ist, auf den ich gehofft habe, also es ist kein, kein neuer Guardians of the Galaxy irgendwie, das ist so das, wo ich mir visuell am ehesten gewünscht hätte, dass er hingeht, weil Jenny hat schon gesagt, wir haben jetzt genug Marvel-Filme gesehen, dass wir nicht mehr so blind voller Vorfreude da reinrennen können und, und sicher gehen, dass uns das Universum mit, mit einem richtig äh, überwältigenden Blockbuster berauschen wird. Gerade nach dem Thor Ragnarök, der ja schon versucht hat, irgendwie so fetzig, poppig zu sein, mit die hässlichsten <lacht> Szenen hat, die wir auch schon hier im Podcast ausführlich diskutiert haben. Da ist dann Captain Marvel auch irgendwie ein Film, der unterwältigt, aber dazu vielleicht später mehr. Zuerst können wir ja vielleicht noch sagen, inszeniert wurde er von Anna Boden und Ryan Fleck. Das sind zwei Regisseure, die schon mehrmals zusammengearbeitet haben, unter anderem bei Mississippi Grind und ähm, Half -Nelson. Genau, Half nelson mit äh, Ryan Reynolds. Das äh, Ryan, Oh, verdammt. Ich habe gerade wirklich eine Sekunde nach überlegt. <lacht> ich habe den leider nicht gesehen. Aber sie haben noch gemacht, äh, ein paar Episoden bei Billions. Äh, woop woop. <lacht> woop woop. Was haben sie noch? Wir haben vorhin nachgeguckt, gell? Schon die Affair vergessen.
1: haben sie noch gemacht. Stimmt, und Affair. Und in Looking. Und Looking genau. Ja,
0: Also Looking, richtig gute HBO-Serie. Da ist ja eigentlich Hoffnung gegeben, gerade auch, weil, wie wir festgestellt haben, haben sie ja schon so, so ein bisschen ein äh, Gespür für, für intime Dramen entwickelt, auch für, für Außenseiterfiguren, die irgendwo reinkommen. Jetzt meinte Jenny vorhin schon zu Recht, na gut, Captain Marvel ist jetzt nicht unbedingt die Außenseiterin. Also wobei... ich glaube,
1: in der Grundanlage ist sie eine, aber mhm. so wie es im Film dargestellt wird, wird da nichts draus gemacht, weil sie halt von Anfang an in Zeitlupe mit ihrer Gruppe rumläuft und cool. ähm, äh, eigentlich die ganze, Übe, also einfach nur so Coolness suggeriert, auch durch die Performance von Brie Larson, wenn sie sich da halt die, die Locker aus dem Gesicht bläst, was meine Lieblingsszene im ganzen Film ist, ehrlich gesagt, in der, der der S-Bahn ja. in Los Angeles oder U-Bahn, was immer. Ähm, und deswegen sehe ich da, ich sehe in der Grundannahme, sie ist eine Außenseiterin in der queer -Welt, weil sie nicht weiß, woher sie kommt. Und sie ist eine Außenseiterin auf der Erde, weil sie nicht weiß, was wo sie herkommt als Mensch. Aber es wird halt nichts draus gemacht. Sie, hm. sie ist immer die Awesomeste im Bild.
0: Wobei ich zumindest argumentieren würde, dass, dass ihr Character-Arc schon insofern ist, dass sie irgendwie so zerrissen zwischen zwei Welten eingeführt wird. Und dann spielt der Film ja unfassbar viel mit Erinnerungsfetzen. Aber wird die immer sie wieder...
1: wirklich zerrissen zwischen zwei Welten eingeführt? Weil diese überstürzte Einführung, ähm, klar träumt sie da äh, von Annette Benning und wer tut das nicht, ehrlich gesagt. Oh, und dann hat sie diesen Fight mit äh, diesen Pacific Rim äh, Slash Matrix Fight mit Jude Law, wo sie mhm. da im Dojo kämpfen oder was es da ist. Äh, aber eigentlich ist sie doch schon, sie wirkt doch so, als würde sie schon immer da wohnen. Weißt
0: du? Na, aber nur in den ersten Minuten es wenn sobald dann diese Passage kommt, wo, wo sie da von den, äh, den, den Skriles, das sind nämlich die Bösen, äh, unter, unter die Lupe, unter die Folter, was auch immer, genommen wird und dann in diesem komischen Konstrukt hängt, wo die Laserstrahlen in ihren Kopf links und rechts reingehen, da hatte ich dann schon das Gefühl, dass eben diese sichere Figur, die da frühest um 5 Uhr bei Jude Law an die Tür klopft, wie als wäre nichts gewesen und ihn zum Kampf herausfordert, äh, dass die dann schon irgendwie unsicher wird und und das, das kratzt ja auch sehr an sie, weil sie, sie weiß ja, dass sie mächtig ist und dass sie eigentlich Kräfte hat, aber dann tauchen da Dinge auf, wo sie nicht weiß, äh, wie sie damit umgehen das, soll.
1: Das finde ich so verwirrend bei dem Film, weil eigentlich ist sie ja von Anfang an verunsichert, weil sie nur sechs Jahre Erinnerungen hat. Hm. Und es wird so äh, suggeriert, dass sie so danach sucht. So, es wird ja immer alles sehr stark ausbuchstabiert, wenn sie da zu der Supreme Intelligence geht, Supreme Intelligence, ne? geht und da in diesem grauen Matschpum Matschpumper-Raum rumsteht und mit Annette Benning redet. Aber ihr ganzer Habitus, da spiegelt sich das halt nicht wieder, weil alles ist so selbstbewusst an ihr, auch äh, wie sie da in den Kampf zieht, mhm. da auf diesem 80er-Jahre-Planeten, äh, wo sie dann gefangen genommen wird. Also das ist immer so widersprüchlich. Es wird immer gesagt, sie hat diese ganzen Zweifel an ihrer Herkunft und würde da gerne was wissen, aber in ihrer ganzen Art ist sie schon von Anfang an gesetzter Charakter so. Das fand ich immer, es hat mich den ganzen Film über gestört, so ein bisschen. Auch wie sie dann so ganz selbstverständlich die ganzen Squalls niedermachen im Raumschiff und, das halbe Raumschiff und das Raumschiff explodiert quasi wegen dir, mhm. weil sie dir die Wand wegspringt. Äh, das ist so, sie ist quasi schon vollendet, bevor ihre Reise auf dem Ark eigentlich wirklich beginnt, weil da lernen auf dem Raumschiff hat sie halt die ersten Zweifel, was soll das eigentlich mit diesen komischen Menschenerinnerungen und so? Aber so wie, so wie sie sich gibt, ist sie eigentlich schon eine verendete Figur und nicht eine, die diesen Arc zu Ende gehen muss am Ende des Films, bis zum Ende des Films. Weißt du, dieses Be the Best Version of Yourself ja. äh, ähm, zeigt sich eigentlich nur in ihrer Elektrofaust, die irgendwann Elektrokörper wird und nicht in ihrem Charakter. Dass sie selbstsicherer wird oder sie entscheidet, ich mache das jetzt. Das immer, wird immer so postuliert, aber eigentlich ist sie von Anfang an komplett gesetzt und
0: selbstsicher. Na, was ich, oder, oder der Moment, wo, der, wo sie für mich funktioniert hat, ist ja am Ende diese Schlüsselsequenz, wo sie sich dann fallen lässt. Und es gibt ja mehrmals davor irgendwie so Flashbacks, wo. Sie irgendwie bei, bei, Militär in der Ausbildung runterfällt, aber das, aber sie muss halt immer hart sein oder so. Und ich hab, oder für mich hat das dann so funktioniert, dass sie in den sechs Jahren, wo sie in der kree welt eben gelebt hat, wir, wir lernen sie erst am Ende dieser sechs Jahre, da wurde sie halt von der True-Law-Figur auch dahin getriezt, du bist eine Kämpferin, du bist stark und, und was anderes kennst du dann gar nicht. Und dass das so eine, so eine, so, ein, so ein Tunnelblick irgendwie war, den sie da bekommen hat. Und dass sie am Ende zulässt, ich bin aber auch ein Mensch und ich kann jetzt hier hinfallen. Und und das Tolle ist, wenn ich da hinfalle, dann kann ich wieder aufstehen. Und damit rechnet kein Mensch, dass ich das tue irgendwie. Und und das dann auch irgendwie losgelöst von dem fremdgesteuerten Kree-Knopf, äh, den sie da irgendwie in ihrem <lacht> Hals hat. Da da war für mich dann schon doch so so eine Entwicklung spürbar. und Und irgendwie das ist auch einer der wenigen Momente, wo mich der Film wirklich dann so komplett... Jetzt muss ich leider tatsächlich den äh, Wonder Woman-Vergleich bringen. Da gibt es ja diese No-Man's-Land-Szene. Also die stellvertretend irgendwie für, für die Figur ist, wie, wie sie da, da ähm, was sie bedeutet irgendwie, wie die Menschen um sie herum reagieren. Und es ist zwar nicht genau das Gleiche, aber zumindest war das das erste Mal in Captain Marvel, dass ich ein ähnliches äh, Gefühl für die Figur hatte, dass ich wusste, wer sie ist und, und so. Also irgendwie hat mir das dann doch gefallen. Da müsste ich widersprechen, aber ich kann es auch andersrum verstehen. Ich glaube, die Stärke des Films ist nicht, wie Kran wie er seine Figuren ausarbeitet.
1: Nee, ich meine, Iron Man, um jetzt mal einen anderen Marvel-Erstlingsfilm mhm. zu nehmen, Erstling im Sinne von erstes Solo-Abenteuer einer Figur, macht das ja auch nicht. Da ist ja Tony Stark im Grunde auch schon ein recht
0: cooler, ähm,
1: recht cooler Typ, von, mhm. der eben dessen größte Entwicklung ist, dass er nicht mehr Waffen verkaufen möchte <lacht> so richtig, weil er war in Afghanistan, kann ja mal passieren. Bei Thor fand ich immer fand ich die die Thor hat für mich zum Beispiel einen der interessantesten Charakterentwicklungen, weil er am Anfang halt so über mhm. ähm, selbstbewusst ist und dann wird so den, von Teil zu Teil sein Ego immer mehr zusammengestutzt. Das macht ihn glaube ich auch zu einem der interessantesten Charaktere im MCU so rein vom Unterhaltungspotenzial, weil er ähm, sich völlig selbst überschätzt und so. Insofern gibt's da schon einige die ich tendenziell einfach spannender finde, als was jetzt mit Captain Marvel ist, weil, weil diese Suche nach der Identität ist für mich auch so. Das muss ich nicht jedes Wochenende sehen und vor einem Wochenende habe ich erst Alita gesehen, insofern.
0: Autsch! Was mein Brand. An ja, dieser aber, Stelle schaut euch bitte Alita an. Ähm,
1: Gibt es denn noch andere oder wie würdest du den Film ins Verhältnis zu diesen anderen ähm, Solo-Erstlingsfilmen mhm. vom MCU? Setzen.
0: Ich finde, weil du gerade gesagt hast, ähm, Thor macht eine längere Entwick oder interessantere Entwicklung durch. Vielleicht ist das auch ein Problem, dass der Captain Marvel Film eben jetzt der eine Film ist und danach muss sie gleich bei Avengers Endgame sein. Black Panther hat ja wenigstens den Vorsprung, dass er als Solo-Film Infinity, äh nicht Infinity War, sondern Civil War davor hatte. Und das ist ja auch dem Tom Holland äh, Solo-Film als Spider-Man dann zugute gekommen, dass diese Figuren irgendwie grob schon mal in dem riesengroßen Avengers, äh, also eigentlich dritten Captain America, Avengers 2,5, was auch immer, drinnen waren und da grob angerissen waren, im Sinne von, wir haben ihre Kostüme gesehen, wir wissen ungefähr, wie ihr Charakter ist, wissen auch, äh, ob sie eine politische Dimension haben, bei Black Panther ja, bei Spider-Man eher nicht, das ist halt der Boy, der sich gerade super freut, dass Tony Stark irgendwie in sein Queens Home eingedrungen ist und irgendwie mit seiner Tante flirtet und eigentlich ist alles weird, aber hey, es ist Tony Stark. Ja, keine Ahnung, ähm am ehesten, glaube ich, ist der Vergleich zu Black Panther da, eben weil beides Vorläuferfilme vor diesen großen definierenden Avengers-Filmen jetzt sind, die, die ja irgendwie das Ende einer Ära nach zehn Jahren darstellen. Jetzt gerade Endgame definitiv das Finale von Phase 3. Und selbst wenn Far From Home erstmal so aussieht, als geht es in Phase 4 äh, in den gewohnten Zügen weiter, glaube ich, wird sich ja zumindest personaltechnisch einiges ändern. Ich glaube nicht, dass das MCU sich irgendwie äh, auf einer visuellen Ebene groß wandeln wird oder so. Aber zumindest merkt man ja auch äh, bei der Einführung von Captain Marvel, dass das definitiv eine äh, neue Generation ist, die da äh, gerade heranwächst. Kann Man das sagen, ich weiß nicht, und ja, das ist ja wird auf jeden genau. Und und äh, Black Panther wird ja definitiv auch einer der, der großen äh, Player im, in, in den nächsten Phasen oder zumindest in der nächsten Phase. Gleichzeitig, äh, das ist ja vorhin auch schon mal kurz bei dir angeklungen, dass Black Panther dann insgesamt irgendwie der, der eigenständiger Film ist, der, der irgendeine Vision verfolgt, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht. Aber schon irgendwas, was äh, so, also nicht mal Infinity War, der sich ja über das eingeführte Wakanda-Set gefreut hat, hat dann irgendwas mit Wakanda gemacht, außer es irgendwie grün aussehen lassen. Und zwar so hässlich grün, dass man eigentlich schon Ryan Kugler loben muss, wie viel äh, Gespür er da dann doch noch aus den Kostümen und so so rausbekommen äh, hat. Dass man das Gefühl hatte, dass es wirklich ein geheimer Staat, der da irgendwo verborgen Verborgenen ist und eine sehr faszinierende äh, Politik verfolgt, die gerade umgestimmt wird oder nicht, aber am Ende öffnet er sich dann zur Welten. Bei äh, Brie Larson hat sie ja auch diesen, oder oder diesen diesen Bekenntnismoment. hat ja irgendwie jeder Solo-Film hier. Iron Man sagt am Ende bei der Pressekonferenz nicht nur, ich will zwei Cheeseburger, sondern, ach nee, das ist schon eine Pressekonferenz davor, so viele Pressekonferenzen im Leben von Iron Man, das muss echt anstrengend sein, aber dass er eben sich der Öffentlichkeit gegenüber als der Superheld bekennt, der er ist, ähm, Black Panther macht das ja ähnlich, wo er dann vor den Vereinten Nationen Steht und zwar nicht direkt sagt, ich Black, bin Black Panther, sondern er geht eigentlich noch viel weiter. Ich bin hier der Anführer einer äh, Nation, von der ihr nichts wusstet. Und wir sind euch technologisch so überlegen, aber wir wollen mit euch zusammenarbeiten, weil, hey, Thanos kommt. Und Brie Lasen hat ja auch irgendwie diesen, diesen Höheflug, sie, das Zug am Ende, wo sie sprichwörtlich durch ein ganzes Raumschiff durch rast und da alles umstirbt. Aber so richtig ausleben darf sie das dann auch nicht, sondern wird gleich irgendwie in die nächste Rolle gezwängt worüber ihr beim Movieplot zum Beispiel heute einen tollen <lacht> Text lesen könnt, der ja mitunter zu Krux hat, dass sie dass genau wieder da reingerät, wo, wo sie Jude Law am Anfang in die Ecke irgendwie drängt, der, der, der ja was von ihr fordert. Hier, ich will die beste Version von dir. So ist fast schon wie als lehnt sich Bradley Cooper aus dem Fenster und, und wirft Lady Gaga noch mal einen Blick zu. Ä <lacht> ähm, oh mein Gott. Oh. <lacht>
1: sehr eine Zukunft für das Meme ja. MCU. und
0: da ist dann also so, so wo, wo ich bei Black Panther zum Beispiel ganz klar eine ne Entwicklung habe die nicht äh, die, die die bei B rauskommt obwohl sie bei A anfängt habe ich ein bisschen das Gefühl dass der Captain Marvel Film nicht so sehr sein Eigenleben entfalten darf dass die Superheldin zu bestimmt eingeführt wird weil klar ist sie muss in Endgame äh, irgendwas Großes gegen Thanos reisen weil die übrigen Avengers haben ja schon mal davor versagt
1: das sind solche Versager, jetzt <lacht> können wir uns endlich Versager. mal aussprechen. Das sind solche Versager.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde, äh, ich glaube, der Film wäre, es wäre besser für den Film gewesen, wenn er nicht so kurz vor äh, Endgame gekommen wäre oder hätte halt einfach ein anderes Drehbuch gebraucht, hätte was, was besser darauf optimiert ist, weil Black äh, Panther hat ja zumindest den, den zeitlichen Bezug, er ist direkt davor, während du bist jetzt in den 90ern, aber musst halt noch, das hatte schon fast wieder so Iron Man 2, äh, Züge, wo du irgendwie den Iron Man 1 fortsetzt, aber gleichzeitig ist Iron Man 2 ja der erste Film, der sehr aktiv versucht hat, dieses Cinematic Universe auszuprobieren und, und dann eben ganz viel Avengers-Vorarbeit zu leisten. Er
1: hätte vor allem einfach die, die Avengers 4 abspann nicht gebraucht. Das ist genau, das Problem. Ja. Vor allem, weil die ja wirklich nicht in den Film passt. Sie wurde offensichtlich nicht von Ryan Fleck und Anna Bowden gedreht, sondern das sieht man also und vor allem ist sie so ohne jede Pointe einfach so, ich bin jetzt hier da und guck bitte Avengers 4. Dabei hätte es doch völlig gereicht, die Katzenszene am Ende zu haben, die ganz nett ist. Oder sowas in der Art. Oder, keine Ahnung, ein Schnitt, wo sie noch mal äh, zehn Jahre später ähm, äh, Lee Pace einen in Small haut. Keine Ahnung, mir nee, egal. <lacht> uh, und dann am Ende dieser uh, Captain Marvel will return in Avengers Endgame, was mhm. ja wirklich, ein das ist ja kommt ja am Ende dieses Films, also Captain Marvel, das wäre doch viel cooler gewesen als ähm, hier übrigens einen Outtake von unserem Avengers-Set, weil wir haben den Film ja noch nicht genug beworben. Also ist dann nicht so, dass irgendjemand nicht weiß, dass Avengers Endgame im Kino läuft. Das ist so... Oh. Also naja, aber das ist ein anderes Thema. Wir können ja erstmal beim Film an sich bleiben, weil mhm. äh, ich bin beim zweiten Mal, ich war zweimal in Captain Marvel, obwohl ich ihn überhaupt nicht mochte, äh, beim zweiten Mal vor dem Abspannen. Also vor der Abspannszene rausgegangen, das war ein sehr befriedigendes Gefühl, das einfach mal zu machen. Mhm. Und nicht dieses, ach, jetzt kommt noch was und dann noch was. Wir haben ja jetzt hier zwei Leute, die noch nie so einen großen Film gedreht haben. Was bringen die denn an den Tisch? Sozusagen, wie man so schön sagt. Was, was ist das, was Ryan Flagg und Anna Bowden im Film hinzufügen? Und wo gibt es vielleicht Dinge, die fehlen bei ihnen, die bei anderen vielleicht nicht so fehlen? Oder die vielleicht generell fehlen im MCU. Zum Beispiel schöne Bilder. <lacht> Matthias, sag doch mal.
0: Er hat ja teilweise so ein paar Einstellungen, wo ich gerne einen Screenshot gemacht hätte, aber überwiegend ist der Film visuell unfassbar unterwältigend. Das ist sehr schade, weil, weil du hast vorhin gesagt, oder, oder ich hab das ich weiß nicht, wer es gesagt hat, er ist nicht subtil, so er sagt sehr deutlich, was er will und dann sind die Bilder halt auch noch so klar und irgendwie ist das aber ja... Vor allem
1: nicht mal klar, also manche sind ja wirklich dunkel und trüb, also diese... Uh, No-Doubt-Kampfszene, hm. da saß ich nochmal drin in einem anderen Kino und ähm, dachte nur, wer hat das beleuchtet? War, wer, ich saß da immer mit einer Kippe vor der Kamera, warum ist das so trüber alles? Also warum? Weil es muss ja nicht so sein. Man kann auch ein düsteres Raumschiff darstellen mit Kontrasten im Bild oder hier und da mal eine Farbe und nicht so graues Mischmasch und da machen wir jetzt unsere große äh, punkige Kampfszene. Also das verstehe ich einfach nicht.
0: Vor allem James Gunn hat ja gezeigt, wie man das in einem Raumschiff ja. eigentlich ganz ansehlich gestalten kann, selbst mit einem Marvel-Film, der komplett digital ist. Also irgendwie find, fand ich es ja interessant, zwei äh, Regisseure hat man ja eher selten bei einem Marvel-Film, wenn es nicht gerade die Rusu-Brüder sind. Und die sind halt schon irgendwie so eine eigene nervige Marke geworden, dass ich, äh, eigentlich das ist der, der, der schlechteste Fall von, von Marvel-Regisseur eben, weil die genau diesen, diesen, jetzt will ich schon wieder klare Bilder sagen, aber diesen einfachen Bildern so. Bei ihnen geht es immer darum, dass der Superheld im Bild ist und sonst irgendwie nichts irgendwie. Das ist zwar super effektiv und ich glaube, deswegen funktionieren die Marvel-Filme auch so gut als Mindstream-Phänomen, weil eben nichts Ablenkendes ist, nichts Komplexes da ist oder, oder nicht irgendwie Zack Snyder, der halt wirklich gestörte Bilder da in seinen Batman v Superman schleust oder so, sondern, sondern du kannst halt auf den ersten Blick hast du alles wichtige, sehr schnell erkannt, das ist vielleicht manchmal ganz gut, George Lucas arbeitet ja auch eher so, dass er hier seine, seine Storyboards durchgeht und, und guckt, was funktioniert auf den ersten Blick und wo er länger als ein paar Sekunden braucht, das funktioniert nicht, aber trotzdem entwirft halt George Lucas wirklich Bilder, in denen man sich verlieren kann, während bei Captain Marvel sind halt meistens nur zwei Personen und ein super hässlicher Hintergrund zu sehen, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, Anna Boden und Ryan Fleck sehr viel Positives zuzusprechen. Also
1: wo, wo man, glaube ich, ihre Vorteile so ein bisschen sieht, sind die Charaktermomente, weil der Film funktioniert nicht, also für mich funktioniert er weder als unterhaltsamer Blockbuster, wenn wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel von der Action ausgehe, weil das ist für mich alles so, ich kann nicht mal sagen, dass es richtig furchtbar ist, sondern es ist einfach so alles wie so eine Nulllinie. Hm. Ähm, so die Basics werden gemacht und dann bitte weiter. Aber das, wo er funktioniert, sind so die paar... Dialog sehen, die paar Charaktermomente, insbesondere alles, was Ben Mendelssohns Talos angeht, der ja wohl der MVP des ganzen Films ist, also der der most valuable player in diesem Marvel-Film. Und ich weiß nicht, wenn da die Katze hingehalten wird und er irgendwie komplett zurückschreckt, das ist halt sowas, wo ich denke, äh, sie haben schon eine, ein Gefühl für Timing solcher Szenen und ähm, andererseits habe ich auch überlegt, ob es so wirklich die dramatischen Beats in dem Film funktionieren, Also das, wurde ja wirklich denkst, die Regisseur von Half Nelson müssen, haben damit mit Erfahrung, ne? oder in Treatment, was ja eine Serie ist, die quasi nur aus Dialogen besteht, von äh, Leuten auf Sesseln, und äh, da hatte ich auch das Gefühl, das, das Triebo ist zu schlecht dafür, dass es wirklich funktioniert, mhm. also insbesondere alle Dialoge zwischen Brie Larson und ihrer besten Freundin Forever oder der Tochter, von der besten Freundin forever, da hatte ich immer das Gefühl, dass das so gestellt wirkt. Dass die müssen jetzt irgendwie so funktionale Dialoge haben, um die Beziehung für uns wichtig darzustellen. Aber wir sehen nie, dass das eine wichtige Beziehung ist. Die wichtigste Beziehung ist die zur Katze.
0: Und das auch nur, weil Samuel Jackson mit einer Hingabe seine Nick Fury spielt. Das muss ich sagen, ist zum Beispiel was, was ich, äh, also ja, ich sehe auch das Drehbuch als äh, nicht so einen der runden Dinge dieses Films, aber zumindest die Nick Fury-Figur bringt er, glaube ich, als lebendigste Figur überhaupt mal in einen Film mit rein. Bisher ist er Nick Fury in den Avengers-Filmen am ehesten die äh, mysteriöse, geheimnisvolle Figur gewesen, wo man immer damit rechnen muss, oh Gott, was für ein Abgrund offenbart er jetzt, was, was, was für ein schmutziges, welche Leiche hat er im Keller, damit er äh, hier die Avengers-Initiative gründen konnte und danach fällt er auch irgendwann komplett raus. A eigentlich habe ich den Film gebraucht, um endlich mal die Begeisterung für Fury nachzuvollziehen, weil Klar, er ist ziemlich cool mit seiner Augenklappe und so. Aber, also ja, Charaktermomente, darauf kann ich mich schon einlassen. Und und du hast es schon angesprochen, was mit Ben Mendelssohn in diesem Film passiert, hat wohl keiner äh, erwartet. Gerade weil im Voraus so viel über Jude Laws Rolle spekuliert wurde, ob er dann jetzt ein Böser ist oder nicht. Und irgendwie <lacht> erstickt das komplett, sobald Ben Mendelssohn durch seine Gummimaske, die ja, ja. wirklich aussieht, als ist sie... Ich meine das jetzt nicht abwertend, aber irgendwie dachte ich ein paar Mal am Anfang bei dem Film, das erinnert mich, ich habe äh, vor zwei Jahren oder so, bevor das Discovery angelaufen ist, von der Original-Star-Trek-Serie ein paar Folgen geschaut. Und äh, da sind ganz viele äh, von diesen, diesen Sets, wo du ganz deutlich merkst, da ist kein Budget da, aber da ist wirklich äh, die Überzeugung da, dass das ein fremder Planet ist, der mit seinem roten Rauch und, und seinem sandigen Gestein und, und den komischen Felsvorsprüngen, die da sind. Und da hat ja äh, Captain Marvel am Anfang auch eine Szene, die wirklich herrlich Dahin ist auch an einem überwiegend echten Set dann gedreht, was man merkt und was ich will jetzt nicht trashig oder so sagen, aber wo halt auch altmodisch. diesen ja genau, äh, das ist auch ein schönes Wort dafür altmodisch und und wenn äh, Mendelsohn in seiner seiner äh, Skrull-Maske sieht halt auch erstmal sehr sehr komikhaft <lacht> aus. Das ist aber auch, äh, aber trotzdem kommt sein Spiel dadurch durch, wie er sich bemerkt und selbst seine seine Mimik ist dann äh, irgendwie wie greifbar durch, was weiß ich, wie viel Silikon darüber getan ist.
1: Mich hat äh, das auch so ein bisschen, oder ich hatte bei dem, Film, äh, bei dem Film manchmal das Gefühl, dass er am Anfang ein Star Trek Film ist, mhm. der am Ende versucht ein Star Wars Film zu sein. Weil am Anfang hast du diese, ähm, auch diesen fremden Planeten, der hat mich halt äh, an insbesondere so die 80er Jahre Star Trek Filme erinnert, und auch ein bisschen an äh, einen Film, den ich nicht oft genug erwähnen kann, nämlich Enemy Mine von Wolfgang Petersen, in dem sich ein äh, Menschensoldat gespielt von Dennis Quaid äh, mit einem Alien-Soldaten quasi verbrüdert, den er vorher hassen muss. Ich glaube, der Alien-Soldat wird, glaube ich, schon Louis Gossett Jr. gespielt. Und der hat auch so einen Planeten und dieses Wabernde und so und die Musik. Da, da, ich hatte immer ein stärkeres Gefühl für die 80er in dem Film als für die 90er. Seltsam, weil, so, weil die 80er wirken wirkt so natürlich, ja, das ist altmodisch, dass es, dann kommt so Sinti-Elektro-Soundtrack im Hintergrund und dann auf einmal fangen die 90er an und das wirkt so gestellt. Und am Ende ist der Film dann, und aber auch die Szenen auf dem Planeten und dieses Kennenlernen des Aliens erinnert mich schon an so eine Deep Space Nine-Folge oder so, wo man, ähm, wo Deep Space Nine ist ja das ist toll, dass alle Aliens schon auf der Station sind. Man lernt die kennen und die sind alle ein bisschen skurril und Ben Mendelssohns Alien würde da hervorragend reinpassen so. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er äh, irgendwie mit einem Ferengi Schnaps trinkt oder so. Und äh, gegen Ende muss aber diese große Geschichte erzählt werden, wie sie ihre Kraft ja. trägt. Dann gibt es diese ähm, Jagd über mit, dem mit den Raumschiffen, die dann schon ziemlich stark an Star Wars-Filme erinnert. Ähm, und insbesondere hat es mich auch an Star Wars 7 erinnert, seltsamerweise. Ähm, und das sind zwei Sachen, die da findet es irgendwie nicht so richtig. Zusammen, also, ja, und dazwischen die 90er-Jahre, Pastiche, der hat für mich eh nicht funktioniert. Hat für mich äh, relativ wenig funktioniert an dem Film, muss ich sagen. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Also der Film, das hat vielleicht auch mit der Struktur zu tun, die du äh, im Vorgespräch dieses Podcasts als Chaos beschrieben hast. Ähm, kannst du da vielleicht näher drauf eingehen? Was sind so die strukturellen Probleme des Films?
0: Na, er hat... Also nicht nur Weltraum und Los Angeles, sondern er verstreut ja seine Figuren. Dann die Wir eigentlich haben ja die, die Star Force am Anfang, wo man denken könnte, das wird äh, was Größeres. Sword was Guardians
1: jetzt, of Galaxy 3 vor allem doch.
0: Genau, das wäre ziemlich gut gewesen. Aber dann wird ja die 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 Gruppe am sehr schnell zersplittert. Und dann schlägt sich eh irgendwie jeder auf eine andere Seite. Und am deutlichsten wird es irgendwie mit Jude Law, der ja dann... Also so, so ausgehend von allem, was man über ihn weiß, dachte man ja schon, der wird sehr lange einen in diesem Film begleiten und irgendwann gibt's wirklich Szenen, wo er ein ganz random Telefon sucht und ihn anruft und man hat keine Ahnung, wo er denn gerade ist und fragt sich auch, warum er nichts unternimmt, um also so ja, es gibt ja, für es alles dauert 22 ja ja Stunden genau, genau ja, es, es gibt für alles so eine Notlüge oder nee nicht Notlüge, sondern Ausflüchte Notausrede halt. ja genau so irgendwie warum warum das jetzt nicht hinkommt, aber ich als, und es gibt nämlich eben genau zweimal diese Szene, wo sie mit ihm telefoniert und beim zweiten Mal dachte ich, echt, habe ich das jetzt nicht schon mal gesehen, also das war so ein ganz unglücklicher Déjà-vu-Moment, wo, wo ich immer für mich merke, wenn, wenn ich so eine Szene irgendwie das Gefühl habe, die kenne ich, aber kenne ich nicht, dann wappert der Film gerade irgendwie so vor sich hin und droht kurz davor, äh, einen zu verlieren und, und da ist auch äh, diese ganzen, äh, was dann eben in Los Angeles passiert, ist, gehört für mich zu dem, zum unglücklichsten ganzen Film, also ich finde weder die, die Verfolgungsjagd äh, zu bahnen und zu Auto irgendwie interessant, was ja offenbar das große Setpiece ist, was an Terminator 2 erinnern soll, wenn äh, hier vorherige Aussagen äh, recht behalten sollen. Ich weiß es nicht.
1: Mich hat es ein bisschen an uh, The French Connection erinnert.
0: Oh mein Gott. Mit dem Auto
1: und einer U-Bahn hinterherjagen, so einer Hochbahn. Ja. Ähm, genau. Aber ich mochte diese Sequenz eigentlich, aber vor allem nicht, nicht, weil sie irgendwie interessant inszeniert war, weil das war sie nicht Also sie ist so es ist jetzt nicht so eine komplett vor Actionsequenz, Action-Sequenz, weil es ist schon relativ klar, was irgendwie passiert. Aber da ist halt irgendwie nichts also Da ist nicht mal ein Ansatz von von Kreativität drin, sondern eher so, wir zeigen das halt jetzt so Oder die Second Unit macht das halt jetzt. Ne? Was mir an der Sequenz allerdings gefallen hat, ist, dass man halt Brie Larson, die recht furchtbare Dialoge in den Films transportieren hat, dass sie da einfach so als action halt Richtig Charisma und Spielfreude beweist. Also, wie gesagt, die Szene, wo die da äh, in dem Wagen ist und sich die locker aus dem Gesicht bläst und Stan Lee anlächelt, der das Trio für Mallrats übt für seinen äh, Auftritt dort in dem Film. Das ist, fand, also da wirkt der Film noch mit am lebendigsten in, in einer Szene, wo Ben Mendelssohn nicht dabei war. Ähm, die Kämpfe an sich haben, fand ich total anreichend.
0: Ja, Und auch gerade bei dieser äh, Los Angeles-Kampfszene war das so eine Szene, wo ich immer dachte, und jetzt geht's los. Und, aber es kam dann nie der Punkt so, weil also, man kann nicht verkaufen, dass das spektakulär ist, wie Fury mit seinem Auto da hinterhergefahren ist. Da, ja, ich weiß nicht.
1: Und dann geht's ja noch ähm, in dieses Archiv ja, erstmal mhm. irgendwo in der Pampa.
0: Was ich eigentlich eine sehr tolle Idee finde, weil äh, was ja so ein bisschen das Chaos in dem Film befördert, ist, dass die Skrulls Gestaltwandler sind. Und äh, dadurch ja jede Person sein können, was am Anfang eben bei diesem Planeten zu einem Hinterhalt führt, der dann dafür sorgt, dass diese Star-Force-Gruppe aufgespaltet wird. Und was ich auch irgendwie interessant finde, wenn ich zumindest von mir ausgehe, für den diese Suche von Captain Marvels Identität funktioniert hat, sind ja die Skrulls mit ihrem Gestaltwandler nochmal fiesere Bösewichte, weil sie ja hier ja eigentlich die Zunge rausstrecken und haha, du hast keine Identität und schau mal, wie sie sind alle? Und, und verunsichern dich da durch noch mehr, aber irgendwie kriegt das der Film auch nicht so so richtig hin, dass man dass wir als Zuschauer zumindest einen Überblick haben, wenn wir ihn haben sollten, und keinen Überblick haben, wenn wir überrascht werden sollten, sondern irgendwie befindet man sich immer dazwischen. Und das führt dann am Ende dazu, dass man irgendwie so gleichgültig reagiert, wenn sich halt ein Squall doch wieder verwandelt, was ja dann später nochmal äh, auf einem anderen Raumschiff passiert. und was ich hatte, so. hm? ich hatte
1: auch Probleme, ehrlich gesagt, beim ersten Mal schauen, die Talos-Figur von den anderen zu unterscheiden, also zu diesen Sprung zu machen von, es ist dieselbe Figur, die sie auf dem Raumschiff verhört, wie dann Ben Mendelsohn, der mit der Leiche von dem anderen redet, von dem anderen Squall, und dann der, der dann in Louisiana auftaucht, am Walking mhm. Dead Set. Äh, oder so, wo auch immer sie da sind. Äh, also das hatte ich, auch, beim ersten Mal schauen, hatte ich echt Probleme, weil die halt, äh, den erkennst du ja eigentlich nur an seinem komischen ähm, Dialekt, den er da hat. Äh, und ich kannte Ben Mendelssohns Stimme nicht so genau. Ich weiß nicht, ich hab, bin, hab, bin halt kein, kein intensiver Bloodlines-Zuschauer gewesen. Ich habe es immer noch nebenbei geschaut. Ja, erste lost. Staffel. Und äh, ja, das fand ich halt ja. jedenfalls super verwirrend. Wie viele gibt es da denn jetzt eigentlich? Oder ist es nur einer, der sich dann alle verwandelt? Diese Kampfszene da in dem Archiv ist auch so. so wir haben irgendwie einmal den Fahrstuhlfight in Captain America Winter Soldier gesehen. Und dann machen wir das jetzt. Äh, und er tritt da ja den, den Fury gegen, die, gegen den... Archivschrank oder was es da ist und es wird ja, das ist auch wieder so eine Szene, wo ich denke, ja, es ist relativ klar inszeniert, was da passiert, aber auch so völlig lustlos, ohne irgendwie eine Spannung drin zu haben oder irgendwie eine überraschende Bewegung oder so und ähm, da hatte ich auch wieder das Gefühl, war da jetzt jemand anders, der sich darum gekümmert hat, weil die, die beiden Regisseur keine Zeit hatten? Oder sind sie, haben sie einfach kein Gefühl dafür? Und warum wird das so schnell abgehandelt? Und ja, ich weiß nicht, das sind alles so Sachen, die passieren halt, man findet es nicht richtig furchtbar, aber es ist so eben, es ist eben da, ne?
0: Ich finde das Archiv an sich, das ist echt so, ein, so eine Szene, die zumindest hängen geblieben ist, in dem, was, was sie grundmotivisch irgendwie so macht. Ich meine, nichts davon ist im Film aber irgendwie was möglich geworden wäre. Du hast diese langen Gänge, das Licht setzt aus, das flackert. Also das ist schon fast hier wie bei äh, dem Orson Welles-Kafka-Film hier. Der Prozess oder so, so, so wo, wo auch diese ewig langen Gänge mit mit den tausend Papierstäpeln drin sind, wo, wo du irgendwie hineingezogen bist. Oder neulich äh, die die Amazon-Serie mit Julia Roberts' Homecoming hat dann auch äh, so so einzelne Sequenzen, wo jemand ganz allein verloren irgendwas in einem Archiv nachschlagen will und die Kamera geht zurück und du siehst, dass er in einem riesengroßen schwarzen Labyrinth ist und dann leuchtet da eine kleine Ding, also was da so alles möglich gewesen wäre und das finde ich eigentlich auch sehr toll, wie quasi Captain Marvel versucht, äh, Puzzleteile ihrer Vergangenheit äh, zu, zu sammeln, während außenrum alles flackert und und sich fast schon die, die Gänge auch irgendwie verschieben, als hättest du so, 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 ein, so ein bewegtes Labyrinth aber ja, gut, das ist leider dann nur man, in der Theorie im da. Im Grunde aber... könnte
1: das in jeden, jeden <lacht> Flur spielen, was da mhm. letztendlich an Action passiert, obwohl das ja eigentlich so verschachtelt ist. Ähm, genau. Also tolle
0: Idee, aber schlecht umgesetzt.
1: Ja, und dann sind sie ähm, in Louisiana, war es mhm. ne? Und da lernen wir, da kommt dann der große Twist mit Talos, äh, wo der Film eigentlich erst richtig anfängt, so ein bisschen. Also, weil dann ist so klar Uh, wer ist sie eigentlich? Und
0: und was steht auf dem Spiel auch so ein bisschen ja, für die Einzelnen?
1: Steht denn was also auf dem Spiel?
0: Naja, für Talos zum Beispiel. Mhm. Also der ja irgendwie davor als äh, Anführer von irgendwelchen Leuten, die eine Invasion planen. Und halt so, so dein Standard-Prototyp-Bösewicht, der halt genauso viel Plastik wie sein, seine Verkleidung hat irgendwie. Aber dann halt eigentlich eine tragische, äh, missverstandene Figur ist, die, die ihre Familie retten will. Und von den Cree den die sich dann als die Bösewichte die wahren Bösewichte und Puppen so als Feindbild aufgebaut wird. Das ist natürlich auch irgendwas, wo man als Zuschauer sehr bereit sein muss, glaube ich, dann viel anzunehmen, was einem da enthüllt wird. Aber zumindest gibt es dem Film irgendwie so einen, so einen zweiten Pulsschlag, so ein Herz irgendwie. Vielleicht sogar ein bisschen was Emotionaleres als alles, was äh, Captain Marvel betrifft. Oder irgendwie, das, also mich hat das komplett erwischt, das, <lacht> das ist eine Szene, an die ich einfach sehr gern zurückdenke. Auch weil da so viel passiert. Du hast am Anfang diesen eher komödiantischen Moment, wo Ben Mendelssohn von der Katze zurückschreckt und, 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 und er steht da so da und schlürft sein Getränk. Was, also, wenn ich irgendwann mal Albträume kriegen sollte, und das passiert ziemlich häufig, ich warte nur darauf, dass das Bild irgendwie vorkommt und, und er mich so angrillt und irgendwie so, so die Cola aus einem Becher
1: schlürft. Äh, Gibt es davon schon
0: still? Dass, dass, oh, das, keine Ahnung. Vor so
1: viel Zucker, da würde ich auch Albträume kriegen. Das ist <lacht> ungesund.
0: Ich, es hat nichts Vor mit dem allem für, zu den, tun. Uh, für den,
1: Squ <lacht> äh, den Squall-Organismus, da weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist.
0: Er <lacht> da verklebt das Plastik noch mehr. Ja, ja. Und eben, dass er es das schafft, innerhalb von einer Minute dann von, von dieser super weird, super witzigen äh, Situation in diese unglaublich tragische äh, Situation zu wechseln. Da, da hat mich der ich, Film verblüfft.
1: Ja, ich finde es also auch interessant, dass sie das so gemacht haben und dass da diese ganze natürlich Flüchtlingsthematik reinspielt, die dann noch ziemlich offensichtlich genamedroppt mhm. wird, mit einem Trump-Verweis, den Jude Law dann mehr oder weniger anbringt. Ähm, das fand ich wiederum nicht gut. Also das Ganze, da hätte ich ach, naja. Also es fand ich, ich mag das nicht, wenn Filme sich so, so als Vogue positionieren. Ähm, und damit meine ich nicht, dass er diese Flüchtlingsthematik überhaupt an, anfasst, weil das ist ja immer super interessant, wie geht Popkultur mit solchen wichtigen Themen unserer Zeit um? Und äh, ist ja eigentlich auch interessant, dass ich im ausreichenden Marvel-Film, und die sind ja nun wirklich nicht politisch, äh, sowas äh, traut, finde ich sehr interessant, wie sie dann damit umgehen. Aber dass sie dann noch so posen halt, das ist ja. diese, weißt du, dieses, äh, das kommt mir manchmal vor, als wäre das dann nur noch so ein You-Go-Girl-Twitter-Thread, wo sich alle die gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und dann hast du aber gleichzeitig einen Film, wo gesagt wird, wir wollen Krieg beenden. Und äh, als das ja die große Idee von Lawson, als der Figur von Annette Benning und Captain Marvel das Symbol dafür und dann zerstört die halt so ein Kriegsschiff einfach und es ist einfach nur ein awesome You-Go-Girl-Moment, wo die ganze Zeit nur Leute gekillt werden, was ich, wo, nie, wo ich nicht dagegen bin, zumindest im Film. Aber der, das ist ja immer noch ein Blockbuster, der sich offenbar nicht bewusst ist, was seine Unterhaltungsmomente ausmacht, nämlich einfach Leute zu killen. Also du hast einerseits dieses Captain Marvel fängt an und killt Skrulls oft am Anfang, als sie sich auf diesem Raumschiff befreit. Und das ist halt so, boah, yeah, you go, girl. Und dann heißt es später, oh, das war eigentlich falsch, weil das sind ja gar nicht die Bösen. Hm. Und dann killt sie die Queen und du denkst, ja oh, yeah, you go, girl. Und was ist jetzt der Sinn des Ganzen? Also dann ist es doch total ähm, so eine Doppelmoral. Ein, einerseits, wir sind ja so vogue und wir, wir, wir thematisieren das Flüchtlingsthema nicht nur, sondern wir sind jetzt noch so anti-Trump. Und Marvel, und endlich hat Ike Mutter keine Macht mehr, aber das MCU heißt das ist ganze Zeit das Gefühl, ne? das ist Marvel 2019, wir haben hier eine weibliche Heldin, und wir sind einfach awesome, und bitte teilt dieses GIFs bei, Gip, äh, bei Twitter. Äh, und äh, andererseits ist es einfach jeder andere da auch, der so mit Gewalt umgeht und das nicht reflektiert, dass er es das tut. Das ist halt so ein riesen Widerspruch. Dann habe ich doch lieber quasi faschistischen Müll von Zack Snyder, muss ich sagen, der <lacht> wenigstens weiß, was er tut. Nämlich, er äh, hat es nur auf <lacht> Triumph des Willens gesehen. <lacht> und dann das mit Superman zusammen, weil er in der Filmschool war und dachte: Boah, die Riefenstahl, <lacht> die hat schon gerne Bilder gemacht. <lacht> Tut mir boah, leid.
0: Das, das, muss das war raus. das muss draus. <lacht> Ja, stark, Jenny.
1: <lacht> Aber ich kann mir noch auf die 90er eingehen.
0: Ja. Der Film spielt nämlich in den 90ern. Ist nicht der einzige Kinostart diese Woche übrigens. Äh, Jonah Hill hat auch ein Regiedebüt gedreht, äh, wo es um Skater Boys geht. Das spielt auch in den 90ern. Kurzer Einschub am Rande. Ähm, auch äh, sehenswert, wenn man die eine Hälfte des Podcasts fragt. <lacht> ja. Die 90er äh, kommen ganz prominent dadurch zum Eindruck, dass äh, sie äh, Captain Marvel, die Crash landet auf der Erde, durch einen Blockbuster-Store rast. Und dann, wie ist das andere Geschäft?
1: Um, uh, Music? Nee, Audio Shack. Genau, Audio
0: Shack, was ist offenbar 99 an? Na, was jetzt gab? vor
1: zwei Jahren ins Bankrott gegangen ah, okay. ist, eben Digitalisierung über ja. äh, nicht überlebt
0: hat. Dann hat man natürlich ganz viele äh, Musikdinger, die äh, hindeuten, wann der Film spielt. irgendwie Ich glaube, David Chen war das. Hat auf Instagram schon einen großen Logikfehler ausgemacht, weil seiner Meinung nach müsste der Film 94 spielen, wenn Stan Lee das mallrats skript liest, weil der müsste 94 irgendwann gedreht worden sein. Aber das No-Doubt-Lied hier, ähm, was am Ende zu dieser Kampfszene kommt, ist von 95. Also, äh, wo ist der Pablo Hidalgo von äh, dem MCU, der guckt, dass das da alles passt? Ich bin furchtbar enttäuscht.
1: Ich auch. Äh, ich habe dem Film dann gleich noch einen halben Stern weniger gegeben.
0: Also gar keinen
1: <lacht> Schon der Art.
0: Jenny, wie fandest du denn diese ganzen Spielereien mit dieser äh, Dekade, die ja bei Netflix mit Everything Sucks schon glanzvoll untergegangen ist?
1: In sowas wie mit 90s, da habe ich meine 90er auch wieder erkannt, obwohl ich nicht in den USA gelebt habe, sondern irgendwo in Ostdeutschland. Ähm, hier wirkte das alles wie so eine so Pappmaschee, das irgendwie über, <lacht> über die 2010er-Jahre gelegt wird. Weil das ist so, ähm, das L.A. an sich Daran können sie nichts ändern. Es wirkt so wie jedes andere L.A., was du heute oder vor zehn mhm. Jahren in gesehen hast, weil da halt schon diese, diese U-Bahn existiert, die, glaube ich, erst relativ spät gebaut wurden und dadurch wirkt das alles wie zu modern. Es wirkt nicht alt, weil die 90er sind noch nicht so lange her. Zumindest für mich. <lacht> und dann hast du aber ähm, diese, diese, sage ich mal, Pappmaché-Referenzen, wie das sind dann halt ähm, Two Lies-Poster oder Aufsteller, und irgendwelche ähm, Poster an der Wand für Smashing Pumpkins, damit wir uns daran erinnern, dass es mal eine gute Band war und die, die Mitglieder nicht totalen Schaden haben jetzt. Und äh, eben solche verschiedenen Sachen, so die dir ähm, äh, die dir quasi zeigen sollen, ah, hier, das ist die Zeit, yay. Damit kann ich nur irgendwie leben. als dafür ein Gefühl für die Zeit, abgesehen von irgendwie einem dummen Bill Clinton-Witz in einem Dialog, ähm, entwickelt der Film nicht. Also ich hatte immer mehr das Gefühl, für diese 80er als für die 90er, weil der Film am Anfang gedreht ist wie so ein 80er Film, er klingt so, er fühlt sich so an, aber die 90er, da, da passiert filmisch nichts, was mhm. die 90er in Erinnerung ruft, zum Beispiel mit solchen Sachen wie Independence Day, weil am Ende, das könnte ja an Independence Day erinnern, aber ähm, diese, dieses Gefühl für diese Blockbuster, da das entwickelt der Film nicht, weil das vielleicht auch ein bisschen zu schwer ist, für die Regisseure oder wen auch immer, äh, und die Musik fand ich furchtbar nervig, also wirklich.
0: Meinst du jetzt den, den Score oder den...
1: Den Score war nicht gut.
0: Weil der war hatte ja tatsächlich so ein so 90er-High-Hate äh, mit drin oder irgendwie so, was ich ganz interessant fand bei den Los Angeles-Passagen. Also schon die eingesetzten Songs.
1: Ich fand den Einsatz der Songs fast noch schlimmer als bei Suicide Squad, muss ich sagen. Wo man ja wirklich gemerkt hat, dass der Film umgeschnitten wurde wie ein trailer und die die Lieder ohne wirklich Begründung einfach äh, aufgezählt werden, weil sie geil sind. Die die No-Doubt-Szene, ja, das ist alles so offensichtlich, aber mit einer in, interessanten Action-Inszenierung würde das wahrscheinlich trotzdem Spaß mm. machen. Was mich fertig macht, ist, dass die auch noch Nirvana <lacht> nehmen müssen. Und ich bin kein Nirvana-Fan wirklich. Also ich habe das natürlich damals, ähm, also damals nicht, aber dann halt fünf Jahre später, als ich im Alter war, gehört. Dann hab ich, äh, kam as you are auf Gitarre gelernt. Und wie man das halt als... Äh, verspätetes New metal Grunge girl irgendwie mit 14 macht, keine Ahnung. Aber, diese dass sie dann also wirklich das, das offensichtlichste Lied, was einem nur einfällt, nehmen müssen und dann noch den armen Kurt Cobain irgendwie durchschleifen müssen durch diese graue Corporate-Disney-Masse in der Supreme Intelligence Welt, die das als der hässlichsten Bilder, also es ist wirklich schon, es wirkt noch so, als hätten sie sich gedacht hm, diese komische CGI-Wiese ein Thor Ragnarik ist zu schön, wie können wir das noch verändern, ah, machen wir doch einfach alles grau und matschig und äh, da wird noch der, der Kurt Cobain, der ähm, mit dem Erfolg von äh, Nevermind, wie Nevermind? Was ist das? Okay. Oh
0: Gott. Das von dem album, berühmtesten Album von Nirvana ja. oh Gott. schon äh,
1: massive Probleme hatte, auch diese, hm. diese Popularität und dann wird er in einem fucking Disney-Blockbuster verhunzt in einer furchtbar hässlichen Sequenz und da dachte ich mir, eigentlich war James gar nicht so schlimm.
0: Ähm, Gerade bei Kurt Cobain finde ich es interessant, dass er in einem Raum, also in einem filmischen Raum zu hören ist, der der so glatt und ausdruckslos ist. Also er ist ja nicht mal auf der Erde oder irgendwo, wo 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 Ecken und Kanten sind, sondern halt eben in diese, vor dieser grauen Masse, äh, die vielleicht wie ein Regenbogen aussehen soll, aber irgendwie hat jemand das Konzept Regenbogen nicht verstanden. Und dann hast du Kurt Cobains Stimme, die ja vielleicht zusammen mit Chris Cornell allein durch, durch das Atmen, so viel Schmerz, so viel Tiefe, ich weiß nicht, so viel äh, Lebenserfahrung, obwohl er nie so alt war, aber irgendwie zum Ausbruch bringt, so viel Leid, was er da schon erlebt hat, irgendwas Tragisches, Furchtbares ist passiert und, und er sehnt sich irgendwie nach was auch immer, selbst wenn es der nächste Schluck Cola ist oder so und 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 das muss man sich einfach mal vorstellen, also wie du so, so so also was was Aalglattes eben mit sowas äh, nicht grob zusammenbringen kannst, aber sowas, was so viele kleine äh, Ecken und Kanten hat, in denen man sich verlieren kann, die die eine eigene Geschichte irgendwie erzählen. Das ist so... Eigentlich hat, hat, hat der Film auch das nicht verdient. Irgendwie beim das ersten... Das ist wie
1: das hm? nine n T-Shirt, was sie trägt. Der Film könnte nicht weiter weg von Grunge nine n sein. Das
0: finde ich sehr cool, weil Tony hat ja auch schon immer äh, hier seine Lieblingsbands wie Black Sabbath und so getragen, obwohl Ja, aber
1: Black Sabbath ist ja irgendwie... Schon ein kommodifizierter Klassiker irgendwie. Das ist ja an sich schon wieder glatt als wilde, wilde Retro-Mucke. Aber ich finde, da ist Kurt Cobain noch nicht.
0: Bei dem, äh, genau, äh, dass sich eben der Film die Lieder nicht unbedingt verdient hat und die No-Doubt-Szene, als ich die gesehen habe, fand ich eigentlich mega cool. Jetzt hast du darüber viel gesprochen und ich mehr darüber nachgedacht und muss mir halt auch eingestehen, dass mich das Stück halt in dem Fall definitiv mehr mitgerissen hat, als dass die Action das dann. Untermauert und im Idealfall ergänzen sich ja beide Dinge in so, so einem Film und, und schaffen dann wirklich einen einmaligen, besonderen Moment irgendwie, den, den du immer zitieren wirst, wenn du jetzt an No Doubt denkst oder, oder irgendwie so. Aber ja, ich glaube halt nicht, dass die Kampfszene im Fall von Captain Marvel gut genug dafür war.
1: Ja, Captain Marvel, ähm, wo steht die denn jetzt am Ende dieses Films? <lacht>
0: Im Avengers-Headquarter. <lacht> Okay, das, das ist, das ist so schockierend, Wolfgang. dass ich dir das genauso beantworten kann.
1: <lacht> aber, weil ich muss ja sagen, ich fand den Film furchtbar. Ne? Also furchtbar mediocre halt. Nicht so furchtbar wie Tor 2 furchtbar, wo ich auch denke, da ist so viel schiefgelaufen an dem Film, dass es äh, mich irgendwie schon fast wieder beleidigt. Ähm, und hier ist es einfach so halt, wie gesagt, es ist so durchschnittlich, dass es mich auch wieder beleidigt auf eine andere Art, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da haben wir jetzt elf Jahre drauf gewartet und das alles, was ihr liefert, also echt jetzt. Ne? Also ich weiß nicht, ich mag zwar MCU-Filme nicht, aber ich habe ja trotzdem nicht den Glauben an die Menschheit verloren. Weil vor zehn Jahren mochte ich MCU-Filme und dann, naja, dann kam Avengers und so. Und dem Film ist es zumindest gelungen, Cap Marvel einzuführen, aber das würde ich auch vor allem als Verdienst von äh, Brie Larson ansehen, weil sie, ihr zuzuschauen, macht einfach Spaß. Sie ist so immer mal am Rande des Overactings, weil sie ja jeden, jede Bewegung ihrer Figur irgendwie mit der Mimik noch mal kommentieren muss, vielleicht so ironisch oder so. Aber sie kann es halt, ne? Und ich, wenn sie irgendwann mal ein gutes Drehbuch kriegt, dann wäre es vielleicht auch ein schöner Film. Mhm. Vielleicht ein guter Regisseur, das wäre noch was. Eine gute Regisseurin. Äh, Karen Kusama zum Beispiel. Karen Kusamas Captain Marvel 2, bitte, ja, jetzt.
0: <lacht> was ich bei Brie lassen auch toll finde, wir haben ja gerade eben gemeint, der Film ist sehr angepasst. Aber irgendwie hat es Kevin Feige nicht geschafft, sie anzupassen. Also ich glaube fast, er fürchtet sich ein bisschen vor ihr, weil sie so wortstark und so laut ist. Also sie macht da teilweise in dem Film Dinge, wo ich mich oft gefragt habe, dass ihr dann nie jemand gesagt hat, das soll sie bitte, bitte anders machen. Sondern sie, sie hat da, also du merkst richtig, dass sie sich die Szenen wirklich genau eingeprägt hat und überlegt, wie kann ich das irgendwie ein bisschen eigenwilliger rumreißen oder so. Und, und das hat zwar funktioniert nicht immer, aber ist zumindest irgendwas, was diesen Film definitiv lebendig macht und irgendwie so so auch, äh, er ist super vorhersehbar in der Handlung, aber ich wollte trotzdem wissen, wie sie in späteren Szenen reagiert und, und, und was sie da macht.
1: Ich würde auch vor allem sie gern auf einem anderen Planeten fern von einem mcu plot sehen, wie sie mit Talos irgendwie abhängt <lacht> und äh, gegen irgendwelche Aliens kämpft, keine Ahnung.
0: Ja, generell mehr, mehr von diesen ganzen Weltraumgeschichten, die halt eben, was auch immer diesen Star Trek, Star Wars-Film ergeben hätten und ja, ich weiß nicht, wobei äh, ich bin auch neugierig, wie das Zusammenspiel mit den Avengers ist, wenn es in einem runden Film irgendwie oder wenn es in einem Kontext passiert und nicht einfach nur in irgendwelchen super unterbelichteten Räumen, äh, schlecht belichteten Räumen, wo, wo eher mal verdutzte Gesichter sind und Captain America, hat er noch ein Bart eigentlich gehabt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, der ist schon rassiert, weil jetzt geht's, um <lacht> jetzt geht's um was. Jetzt geht's um was. Auch einer der Gründe, warum Endgame bestimmt schlechter wird als Infinity War, weil Chris Evans passiert ist.
0: Der Bart, der war schon, der hat, also so, wir der haben vorhin über, über Charakterwandlungen und so gesprochen und was auch immer der Thor da durchgemacht hat, aber was halt Chris Evans einfach nur mit seinem Bartwuchs hingekriegt hat, das ist halt, was er manche Figuren immer noch nicht verdaut, glaube ich, in dem Film-Franchise.
1: Fazit zu Captain Marvel. Ich finde ihn furchtbar. Hab ich, glaube ich, schon mehrfach <lacht> angehabt. Ich finde es schön, dass Brie Larson, Trotzdem so viel Lust daran hat. Ich hoffe, sie hat trotzdem noch Zeit, mal einen anderen Film zu drehen, außer das und irgendeine Apple-Serie, die ich sowieso nicht sehen werde, weil ich werde auf jeden Fall nicht Apple-Serien gucken. Bitte zitiert mich nicht in fünf Jahren, wenn ich das dann tue. Und gute Schausp Schauspieler, ohne die Schauspieler wäre der Film wirklich unerträglich, würde ich sagen, weil er einfach, weil er nichts ist. Außer Leute, die sparsam spielen haben und das ist immerhin was, ne? Hm. Wie geht's dir?
0: Ich habe jetzt sehr oft immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie ich ihn fand, habe ich immer gesagt, ich glaube, ich mochte ihn. Und das ist vielleicht echt schon sehr viel Zugeständnis, weil eigentlich will ich das nicht machen, aber er ist halt echt nicht so gut geworden, wie ich es wie mir gewünscht habe. Ich mag ihn trotzdem irgendwie, aber ich mag ja auch generell äh, viele mcu dinger auch wenn, wenn ich langsam irgendwo an den Punkt komme, wo äh, weil wir hatten neulich ein Meeting, wo wir ein äh, kleines Ranking, hier Achtung Spoiler, Movie vorbereitet haben, und als ich da dann so nochmal die Filme irgendwie durchgegangen bin, und eigentlich bin ich ja jemand, der vor einem neuen Teil gerne nochmal eine ganze Reihe irgendwie schaut, natürlich ist das MCU mittlerweile umfangreich, was das schon rein logistisch sehr kompliziert macht, aber ich habe halt irgendwie bei den letzten Teilen auch nie irgendwie die Anstrengung dazu unternommen oder mir überlegt, was könnte ich dann zumindest vorbereitend gucken und, und dann irgendwie gemerkt habe, dass halt doch viel Liebe für dieses Franchise in Phase 1 einfach äh, verankert ist und dass wir mittlerweile so weit davon sind, dass es dann zwischendrin noch irgendwie ein Guardians of the Galaxy gibt, der da so so als als einzelne Stütze, Brücke, was auch immer fungiert. Aber ich hatte mir irgendwie mehr gehofft, dass, dass Captain Marvel noch noch mehr so ein Film wird, der mich wieder reinreißt. Und jetzt ist er eher einer geworden, der mir zwar Brie Larson als eine super coole Superheldin vorgestellt hat, aber ich befürchte nicht, irgendwie, ja, keine Ahnung, ihr hört ein bisschen Enttäuschung, aber ja, ich mag ihn trotzdem irgendwie.
1: <lacht> Captain Marvel im Kino. Schaut ihn noch da. Lasst es sein.
0: <lacht> Und wenn nicht, nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächsten Monat kommt ja schon der nächste.
1: Oh Gott.
0: Kommt eigentlich Shazam jetzt dazwischen?
1: Muss er ich glaube, der auch, hat auch ne?
0: einen april oder sowas, gell?
1: Ja. Auf Shazam freue ich mich. Der bessere Captain Marvel. Ich sehe schon jetzt mein Finkies sich selbst schreiben.
0: Ach so, dein hottestes Thema. hier. Ja, das war unser Podcast zu Captain Marvel. Es ist sehr lang geworden. Wir haben jetzt heute auch nur über diesen einen Film gesprochen, weil das muss sich ja dann doch alles auf dieses äh Ja, das ist schon ein, 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 ein Moment für die Geschichtsbücher, ob jetzt, also im um Guten jetzt oder im Also um jetzt
1: einfach mal dazwischen zu schreiten, kann ich doch sagen, dass wir eigentlich noch eine halbe Stunde über den reden wollten. Und dann noch über andere Filme. Und da haben wir auf die Uhr geguckt, ups, eine Stunde vorbei.
0: Ja, das und ist der, der Podcast, den ihr nie hören werdet, oder vielleicht doch.
1: Oder vielleicht wartet ihr einfach bis nächsten Montag, wo ja. wir unseren Special-Podcast machen über Asterix und Trautmann. Nein, vielleicht passiert auch was ganz anderes. Du,
0: du musst aufpassen, sonst nagelt uns irgendjemand darauf fest. Und ich habe ja den Asterix Film schon gesehen, aber du ich, will hast wirklich, ihn schon gesehen? ich will da nicht drüber reden, weil
1: weil der sah so schön aus, Echt? so bunt. Was? Der hatte mehr Farben als Captain Marvel. auf
0: dem Poster, also ich das würde ich gesehen habe. Lieber hundertmal nochmal Captain Marvel schauen, als dass ich diesen oh nein, Asterix Film nochmal gucke. Auf alle Fälle schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin folgen, wenn ihr noch unsere Stimmen ertragen könnt. Der Jenny nämlich auf
1: ich bin bei Twitter als Gefferline zu finden und zurzeit poste ich da vor allem Screenshots von einem Film, über den wir vielleicht nächste Woche reden werden. Ja. Sehr intensiv gestern am Feiertag, wo ich gearbeitet habe. Und außerdem bei thegaffer.de und ähm, bei Mobiplot schreibe ich wahrscheinlich in nächster Zeit primär über Game of Thrones. Und Matthias, was machst du so in deiner Zeit außerhalb dieses Podcasts? Wo kann man dir folgen? deine Hot-Takes lesen.
0: Meine Hot-Takes könnt ihr auf Movie Pilot lesen. Da steht gerade, warum das Ende von Captain Marvel eine Katastrophe ist. Und das macht mich automatisch zum unfähigsten Autor, der gerade im Internet schreibt. Laut äh, bestimmt den ganzen tausend Kommentaren, die sich darunter finden. Ansonsten äh, folgt mir bei Twitter, da schreibe ich nicht so lange Sachen, sondern freue mich einfach über If Street Could Talk. Und es wäre eigentlich cool, wenn wir darüber auch einen Podcast gemacht hätten. oder China. Ja,
1: wird leider nie passieren.
0: Schade. Mhm. Also, weil If Street Could Talk wenn ihr dieses Jahr nur einen Film schaut, dann. Hauptsache. Shaw. Ja, in diesem Sinne äh, wünschen wir euch äh, eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielleicht auch schon am Ende der Woche oder erst am Ende der Woche.
1: Ich glaube, Dion, das wäre ich Montag früh, 5 Uhr, wenn er online geht.
0: Ihr ja, seid ja verrückt. Das, das mache ich nicht immer für Game of Thrones.
1: <lacht> ich schon. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.